0: 好，各位听众，各位观众，大家好。今天呢，回答一下很多人问我的问题，就是说关于物传人的，呃，这个是不是有些科学的依据？那么呢，我就把自疫情至今各方面的数据和大家汇总一下，啊、呃，让大家呢做一个相对来说比较科学的一个认识，啊。啊，物传人这个东西呢，其实，在疫情早期的时候已经有这样的说法，但是呢，这个说法呢，不管世界卫生组织还是其他的一些卫生部门，都有一后面跟进的一些测试和不同的说法。啊，但是呢，在说这个东西之前呢，我们先需要了解一下新冠病毒的一些特性啊，这样子有利于我进一步的展开。新冠病毒呢，有这四方面的特性：第一呢，新冠病毒是通过呼吸道传播的。病毒，也就是说，病毒必须要接触到呼吸道，或者说人体的一些黏膜啊。那么，呼吸道进口最主要有哪两个？一个是鼻腔，一个是口腔。然后呢，在眼睛，眼睛里面的那个黏膜层呢，也有可能造成病毒的传播，但是这个并不主要途径，主要途径还是口腔和是鼻腔。另外一点呢，新冠病毒不会通过皮肤传播，所以说，如果你的手。接触到了新冠病毒，单单这个行为是无法传播新冠病毒的啊！这个在世界上所有的医学界至今为止是没有任何质疑的啊。那么有些人说，那么手到底是怎么样把病毒传给人体的呢？其实也是通过呼吸道，也就是说，当这个手被病毒污染之后，去接触了自己的鼻腔和口腔，把这个病毒带过来，这样才有可能会传播。第三个呢，就是新冠病毒呢喜欢有湿度的地方，比较干燥的一个地方，新冠病毒往往不大容易生存。因为现在我们知道，新冠病毒最起码是要飞沫或者说气溶胶，不管是飞沫和气溶胶，都是一个有湿度的一个环境来的。当外面的那个湿度消失的时候，新冠病毒就会暴露在自然的环境里面。这种情况之下，新冠病毒是非常容易被杀灭的。啊，那么最后一点就是新冠病毒的传染，你要考虑到的就是，不但要考虑到你四周围有病毒的存在，还需要考虑到这个病毒的量和它的活性。如果只是单纯的一个新冠病毒细胞的话，你根本就无法对人体造成非常大的影响，因为你自己的免疫功能。完全可以把它消灭。只有当这个病毒进入到口腔、鼻腔，达到一定的量或者一定的深度，到了肺部内部的话，那么才有很大的可能性造成被感染啊。另外，你接触到病毒还是需要一些活性的。如果说你接触到的病毒只是病毒的一些没有活性的残留的尸体的话，你也同样不会被感染。好，这四个基本的东西，我们先要认定一下。那么，我们再看看我后面所说的误传人的这个情况。误传人的情况，在2020年3月份，世界卫生组织刚开始的时候是警告过了，说新冠啊可能通过感染物品进行传。那么当时呢，也有很多研究社做了各方面的研究，然后呢，在各种表面啊，他们测试了啊，这个病毒可以多长时间可以被测试到啊？有一个有个几个小时，有个几天都有。啊，但是他们测试手法都是核酸测试。核酸测试的问题就是，他们可能测试到的并不是一个活的病毒，而是病毒的残留物。虽然说核酸测试显了阳性，并不代表这个测试出来的是有传染性的。所以后期的测试侧重于病毒的已经有存活在那边，是有复制能力的病毒。病毒有了这个复制能力，也就是会感染啊。其中一个比较著名的。一个测试，它测试了，分成两个东西，一种呢，它叫是多孔物质。什么叫多孔物质？多孔物质呢，往往就是像纸张啊、木头啊这种东西。这种东西呢，由于多孔，所以说呢，它会吸收病毒周围的湿气。也就是我刚才就说了。病毒需要有一定的湿度才能存活。当它把这个湿气给吸收掉之后，病毒就暴露在自然的环境当中，很容易被消灭。所以它只能生活几分钟或者几个小时。那么这里也看到了，这是纸，普通的家里的用纸。还有呢，这个呢就是那个家里的厕所纸，这是木头，啊，这个是衣服，这些都是多孔的一些物质来的。那么你们看一看，他们生。他们能生存的时间基本上都是三十分钟，像纸张三十分钟，然后木头啊、衣服啊，基本上一天最多了。然后接下去都没有发现有活性的啊病毒了，在那个在那个表面了。这是多孔物质。那么有一些无孔物质，无孔物质比如像塑料和不锈钢啊，这里它用的是玻璃啊。呃，那个一种一种有蜡的一种纸，一种呢就是那个不锈钢，一种是塑料啊，这几样东西你们看到它存活的时间就会很长。你这个像有木头是两呃两天，像那个不锈钢可以达到四天，和塑料都可以达到四天，因为它是无孔的，所以它表面的水汽。不会被吸收走，所以它还是能生活在一个相对来说比较湿润的一个环境当中，它存活的时间就比较长。另外呢，还有个东西呢，他们测试的呢就是口罩，口罩，发现口罩生活的时间最长，七天。那么有人说，口罩不是说不做的吗，或者只做的吗？为什么会生存这么长时间？因为口罩直接接触了人的嘴巴，当人呼吸的时候有水气出来，所以它是处于一种比较高度的有湿度的环境当中。所以说，口罩相对来说最容易被粘附新冠病毒。那么也提示了我们啊，你们大家在清洗各个表面同时，也要注意在取口罩下来洗手。啊，要不然的话，你可能把这个病毒在无意当中传染给了自己。那么这里面又出现一个问题，就是无孔物质。无孔物质，我们知道现在我们穿的那个防护服，防护服是尼龙做的，外面有一个呃塑料涂膜。那么对我们来说的话，这也就是无孔物质。也就是说，防护服是一个非常大的一个传染源。从这个方面的角度来说的话，那么。在医院里面，我们也穿防护服，我们只是进入到患者病房里面穿防护服，出来我们就把防护服脱了。但是现在，在国内很多人把那个防护服当做一种制服一样，到处穿着走。那么在我看来，它不但对于四周的人有很大的危害，对他自己也是一个非常非常大的危害。那么有有些人问我，那么你们该怎么办？我不穿防护服，我出去不是很危险吗？其实你穿一件比较旧的衣服，其实更好，因为你看看看衣服。在表面，它存活的时间只有一天时间，一天时间，啊，而且它上面有那个吸附的能力，那些飞沫啊都给吸附在上面了。如果到了家里的话，把那些衣服全部脱到放在洗衣机里面，哪怕就是一盆肥皂水泡着，都可以把这个病毒有效的杀灭，啊，而不需要用什么酒精什么过分的东西。那么在这种情况之下呢，我想保护作用远远大过。所谓的防护服，防护服，我感觉上不但没有效果，而且是一个非常麻烦的一件事情，啊，这个完全不符合医学，也不符合医院的标准操作。那么，按照我这种说法的话，那么世界卫生组织他们是怎么样说的？世界卫生组织十月二十号的时候，已经二零二零年啊，已经更本了指南，他们说了，就是说。基本上来说的话，他们认为物传人有这个可能性啊，有可能感染，所以消毒是有必要的。但是呢，他们觉得呢，就是说这个并不是一个主要的一个原因。这个呢和 CDC 美国的 CDC 呃疾病防治中心是一样的，他们认为也是有可能通过接触表面传播的。但是他们说这个可能性并不是个主要途径，而且风险认为比较低的。啊，那么最主要的，他们的建议也就是戴口罩、手部卫生，就是洗手、清洁，进行一个普通的一个维维护啊，这个他们认为就可以降低物体表面的一个风险。那么我把它这个具体化，我的具体化就这样子：如果你外来有来包裹，你的包裹是纸包的啊，纸箱子，那么有就刚才我刚才所说了，那么纸箱子。它是多孔的一个物质来的，病毒在上面存活的时间并不是很长，除非那个送递员他被感染了，然后在对对着这个上面咳嗽啊，那么这上面可能会有比较多的一个病毒，所以你要接触物品的时候，你如果要小心一点，就戴个口罩。如果对方给你的是用塑料袋装的，那么这个风险相对来说会高一点，因为在塑料袋上面它存活的时间比较长。同样的戴着口罩，那么有没有必要戴手套呢？我认为没有什么必要。因为最主要的，你拿接受完这些物品之后，你第一件事你要帮它消毒，啊，消毒的方法，如果是外面是纸张的，那么你用酒精喷洒一下，擦一擦、啊，如果是像塑料一样的东西，那么你用肥皂加水肥皂擦一下也可以消灭表面的病毒了。如果说是里面的包装的很好的东西。呃，比如说你收到了一件一个玩具，你包装的很好，那么我相信这个玩具保证是在一个相对封闭的环境里面保留了很长时间了。那么在这种情况之下，里面有活性病毒的可能性几乎几乎为零。那么我觉得这种东西就不需要太过于小心的进行消消毒了啊。那么你当外面这些东西擦完之后，你的手有可能被污染，那么怎么办？洗手，简单，把手洗干净了。就好了。那么对于食物来说，你说我不可能用酒精，也不能用肥皂水，怎么样？你直接用水冲洗，水就可以把表面的那些病毒的飞沫全部给吸掉。而且你只拿到的食物是没有活性的，是个死的东西，不管是蔬菜、肉类啊，都死的东西，病毒无法在死的东西里面复制。所以说，它上面所有的病毒只是在表面的一层。是别人喷洒上去的，而并不会在肉的里面或者菜的里面自我的复制啊，所以你要把表面清洗干净了，同时也就有效的杀死了这个病毒。那么有些食物后来是熟的，你怎么办？熟的食物很简单，你把它煮熟了，外卖已经煮熟了，加加热就可以了啊。高温也是一个非常好的杀死病毒的。一个方式来的，或者说减轻它的呃毒性的啊。那么在任何这个几个情况之下，在你不确定情况之下，那么你只要戴着口罩，也就防止了那些飞沫不小心进入到人体。但是我前面已经再三强调，你一定需要一定的量才能会被感染。如果说表面只有一丁点病毒的话，你被感染的机会是非常小的。这也就是为什么大家都在说通过误传人。并不是没有可能性，只是这个概率相对来说是低了很多很多。好了，希望我今天所说的东西对大家有帮助啊！有什么疑问，欢迎在下面提问。谢谢大家。